0: 道玄坊主の応援トーク。この番組は、一人町づくり団体道玄坊主の代表、私、シンが、日頃の活動の様子や町づくり、田舎暮らしの魅力について語るというものです。と言いながらね、今日は落語についてちょっとお話をしてみたいなと思っています。なんで落語かっていうと、えっ、ー、と、去年、あの、車買い替えまして、で、そうするとね、あの、まあ、それまでは通勤中に、えっ、ー、と、テレビをね、流しておいて、で、主に音声で楽しむと。ね。で、まあ、危険ですから、あんまりこう、脇見して画面をこう、画見するとかっていうようなことは、まあ、当然できないわけなんですけど、まあ、あんまりよくはないですよね。で、ところが、まあ、そのちょっと、あの、車を買い替えたところ、こう、ちょっとアンテナの感じ、その角度とか、こう、距離とかなのかわかんないですけど、あんまりテレビがよく、これまでよりも映んなくなっちゃったんですね。で、そのテレビ自体からのその音声とかね、画面、画像が、あのー、届いてるっていう、こう、期間、時間が短くなっちゃったんです。なので、まあ、こう、ちょっと、片道1時間ぐらいかけて、こう、通勤してるもんですから、まあ、その退屈しないためにも何か、こう、耳聞いたりすること、ものが欲しいなっていうことで、えー、iPhone でね、こう、いろいろ音楽とか、あと、YouTube とかをカーナビに飛ばして、で、そこから音声を出してっていうような楽しみ方をするようになりました。で、まあ、そうするとね、やっぱり、その、ますます今度 iPhone の画面なんか、あの運転しながらこう行使することはできませんから、えー、音声だけで楽しめるものということになりますが、えー、ちょうどね、まあ、YouTube で、私、あの滑らない話っていうあの、松本人志さんがね、えー、やってたのが、これがなかなか好きでして、でそれをこう、まあ、再生しながら楽しむっていうことをしばらくやってたんですね、そしたら、その滑らない話の中で、まあ、何回かその落語が出てくるんですよ、ででそれはあ、まあ、千原ジュニアさんが、えー、車であの落語の CD を聴いてる。で,ことであったりね。あるいは、えっ、ー、と、伊集院光さんが、えー、もともと、この先代の、仙台の円楽師匠のお弟子さんで、えー、その、まあ、死神という演目をね、えー、その先代の円楽師匠がやっている時のエピソードを話されたりと。いう、あの、ことでね、ああ、面白いことをやってるその芸人さんとかね、タレントさんというのは、あの落語っていうのを本当にあのこう教材というかあ、お手本として勉強したりされてるんだなとちょっと思いまして、でまあ、YouTube であの落語を見たりっていうことも聞いたりか、落語を聞いたりっていうこともしてたわけなんですよ。で、もともとそんな落語をよく知ってるわけではないですから、その滑られない話で出てきた、あまあ、それこそ円楽師匠の死神とかをね、こう聞いてみると、思ってた、その自分がそれまでね、イメージしていた、えー、落語と、ずいぶん、こう、違ってたんだな、ということを、あの、思い知ります。で、それはね、一番びっくりしたのはね、一個の演目、すごい長いんですねあの。長いものもある。長いものもあるということなんですよね。今話した、その死神とかって、もう、本当に、四五十分一つの話でかかっちゃうんですよ。で、その間、ずっと一人のあ、落語家さんが、えー、登場人物全部を演じ分けていると。これはね、すごい技術ですよ。もう本当あのー、日本舞踊とか、あの、歌舞伎とか、能みたいなね、もう、これは伝統芸能ですよね。本当に芸術なんだな、っていうことでも感動しまして、えー、これ、もちろん画面で見ると、その、体の向きとか、こう、所作とかで、老若男女すべてを、こう演じ分けてるんですけれども、えー、と聞こえてくる音声だけでもねもう十分にこうそのこう演じ分けられてるっていうのが分かるし、まさあの下手したら本当、一人じゃないみたいに聞こえる、であのちゃんとその聞いている人にはみんなあの同じような絵がこう浮かんでくるっていうところは、ね、この落語、すごいなっていうふうに思いましたね。それでねここのの落語のこう舞台となってる。まあ、落語というのは、そもそも江戸時代に現代のその落語の形が作られているのかなということなんですけれども、まあ、その舞、舞台がよくわかんないんですよね。その登場人物も、まあ、あの、当時のその大工さんだったり、魚屋さんだったりっていう、まあ、一般市民の方が多い。で長屋に住んでる。ね、で、えー、物知りのご隠居が出てきていろいろ相談に乗ってくれたりする、大家さんが出てくる、お奉行さんが出てくるみたいなね、ことで、まあ、本当こう、あんまり馴染みがない。で、お金の単位についても3両って出てきたり、16問って出てきたり、いまいちその金銭感覚もよくわからない。ね。えー、そんな中で、えー、ただずっと聞いていると、なんとなくわかるような気がしてくる。ね。そうすると、なんだかこう、あれ、俺、落語分かってるみたいな、ね、気持ちになってくるわけなんですよ。なんかまるであの、あ、俺、ドストエフスキーの本読んでるみたいな、こう、ちょっと高尚な気持ちになってくるわけなんですよね。でそういうのも、なんかこう、落語を、なんか、どんどんいろいろ知りたいな、勉強したいなって思ってくる、こう、理由の一つだったりもするんですけれども、オチも綺麗なんですよ。なんか、えー、芝浜のね、あの有名なお家みたいな、また夢になるといけねえみたいなね、こう粋なあの終わり方だったり、こうちょっとダジャレとかがかかったようなね、すーっと終わるような、こう漫才、最近、やっぱり漫才とかでね、お笑いに触れてるとこう、ね、もうええわとか、もうやっとられんわみたいな感じで、バツンと終わるのではなくて、あれあ引いいもので終わりみたいな感じのところがまたなんかその芸術的というかわかる分かる人分かる分かる人には分かるみたいなあの終わり方っていうのがすごいおしゃれだなっていうふうに感じますね。とまあ、そんなふうにしてね、こう落語あの、まあ、本当にまだまだちょっとちょっとなんですけれども、聞いていて、で最近ね、特にあの面白いなと思って聞いているのが、あ立川志之輔さんの落語です。で、これは、立川談志さんのこう一派ということもあって、その落語界ではあのかなり、まあ、あの異端というかね、あのユニークなあの人だと思います。えー、伝統的な、ね、あの落語古典落語以外にもバスストップとかねあと親の顔が見たいみたいなあの創作落語いやあのされてたりなんかねしてちょっとやっぱりユニークなんですよねで、えっと、私がね個人的にすごく志の輔さんの落語を聞きやすいなって思ったのが、えっと、その声なんですね、えー、あの声の,その使い分けとか声色みたいなのがえー、私、その子供の頃大好きだったあのドリフの8時代を全員集合、これにあの出てるあのイカリアチりウ長介さんのこうえ、えー、演じ方、肝たまかあ母ちゃんだったり、学校の先生だったりっていう、そのパンパンという,あのこう勢いっていうかね、そのキレみたいなのが、えー、すごく感じられて、えー、そういう意味でもすごくなんかこう親しみが持てるというか、えらいそうに言ってますけど、まあ、あのすごくあのすっと耳に入ってきやすいんですよ。でそれともう一個、あの輔さんはあの落語の,その演目そのものもすごく上手なんですけれども、えっと、そこのに入る前の枕ですね、導入部分のこうちょっとしたお話っていうところが、非常になんだかあの、ためになるお話もあったり、ぐっと引き込まれるところがあるんですね。なんかあのバンコクで、ね、公演を。え、したときに、当然、やっぱり、あの、前の日から入ってたりとか、で、終わってからもそのまますぐ帰るわけではない、ないんでしょうけれども、ね、朝、あの、成田を出れば、午後4時にはね、バンコクに着くと。そしたら、この6時からの公演には間に合うし、で、公演が終わった後も、ね、あの、帰りの一番、その日の一番最終の成田へ飛ぶ便っていうのはもう、あの、夕方に、夜には、あの、出てるから、それにも間に合うと。でそうすれば、あの、日帰りでね、えー、バンコクに来て、あの、この公演がやれるんだよと。そんなに近いんだったら、バンコクの皆さんが東京に来りゃいいのに、みたいなことをね、こう枕でお話しするわけなんですよ。それでも、ボーンと一発その笑いを取って、で、引き込んでおいて、こう、まあ、落語本来に入っていくというやり方、すごく、あの、上手だし、勉強になるな、というふうに思うわけなんです。で、こういうところっていうのがね、なんか、まあ、身近なところだと、こう、まあ、法事とかでね、あの、来てもらえる、あのお寺さんの、こう、お説教とかにもね、こう、似たような感覚、ああ、このお坊さんお話上手だな、とか、あの、この方のはなんだかよく、こう、入ってこないな、とかっていうことね、まあ、本当に大変失礼ながらそうやって思ったりすることもあるわけなんですよ。なので、まあ、やっぱり自分が日頃話している、このラジオであったりね、で、ええー、まあ、仕事で、あの、プレゼンをしたりっていう場合でも、こう、やっぱ話術っていうのは、あまあ、身近だし、とても重要だなと思いましたのでね、まあ、今後も、まあ、落語を聞いて、えー、まあ、いろんな人の話していることを参考にして、えー、まあ、話術の向上にね、ご精進していきたいなと思いましたので、えー、紹介をさせていただきました。以上です。